0: Gérard, mon chéri, wie war deine Welt? So, wir mal gucken hier. Ja, und somit herzlich willkommen zu Geras Welt. Ich sitze gerade im Auto. Es müsste die Episode 84 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also ich lebe noch, so ist es nicht. Aber hier hat sich doch einiges zugetragen und äh, wie das halt so ist: man kommt einfach nicht zum Aufnehmen, man kann machen, was man will. Ich komme irgendwie nicht dazu und teilweise auch keine Lust, weil alles hier so stressig war. Und dann versuche ich jetzt einfach noch mal auf dem Weg nach Düsseldorf zum Flughafen, wo ich mich gerade befinde, ähm ja in der Zeit mal was aufzunehmen, und um euch mal auf dem neuesten Stand, und zumindest, um euch ein bisschen zu aktualisieren, was denn so bei mir abgegangen ist in der ganzen Zeit. Ja, für frohes neues Jahr ist es wohl zu spät. Wa? Wir <lacht> haben jetzt fast Ende Februar. Das äh, ist zu spät für ein frohes neues Jahr. Aber egal. Ähm, bei mir hat sich einiges getan hier. Arbeitsmäßig ist es immer noch extrem viel. Aber nichtsdestotrotz macht es immer noch Spaß. Und ähm, ja, wo fange ich denn überhaupt an? Es ist so viel passiert, verdammt. Aber wo fange ich an? Letztes Mal bin ich stehen geblieben mit meinem 3D-Drucker. Ja, dann hat sich auch. Also das Hobby ist immer noch da, momentan hat es so ein bisschen Schwierigkeiten mit Einstellungen und äh, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, ich blicke da noch nicht so ganz durch, so. ich habe teilweise das Phänomen, dass ein Teil super druckt und dann denkst du dir danach, ah super, das hat ja ganz wunderbar geklappt, dann druckst du dir jetzt noch ein zweites Mal, wie zum Beispiel den Halter für unsere Ladegeräte, für die E-Bikes. Ähm, wollte, ich mir so laden, wollte ich mir so einen Halter drucken, wo man das Ladegerät quasi reinstecken kann, damit man dann an die Wand festschrauben kann. Ja, der erste hat super funktioniert. Da habe ich mir gedacht, super, machst du direkt den zweiten hinterher. Ja, das hat dann drei Anläufe gebraucht und extrem viel Filament. Ich weiß nicht warum, weil im Endeffekt tut man da ja nichts anderes, wie einfach die Datei, die man vorgedruckt gedruckt hat. Nochmal drucken, aber irgendwie mag das mein 3D-Drucker wohl nicht so gerne. Manchmal bin ich da so ein bisschen am Verzweifeln. Ja, und dann habe ich äh, dann fing der irgendwann an zu rattern. Dann habe ich mir gedacht, so, ah, guckst du mal, was da dran ist, weil das kann ja nicht. Weil ähm, quasi... Ja, ich hatte das Gefühl, dass der Riemen nicht richtig gespannt ist, der quasi in die Düse hin und her manövriert in diesem Kasten. Dann habe ich, die ein bisschen, habe ich den ein bisschen straffer gemacht, aber das tat sich immer noch nichts. Und dann habe ich den 3D-Drucker komplett auseinandergebaut. Und dann habe ich gesehen, oh, warte mal, der Riemen ist gerissen. Ja, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem neuen Riemen. Dieser Zahnriemen, der kostete dann 8 Euro. Der also war, der, war, der war fast so teuer wie der Versand. Ähm, hat den dann neu, neu bestellt und der kam an, wollte ihn dann auch einbauen, hat dann gemerkt so, äh, er, hat mal, nein, der alte Riemen, der war gar nicht gerissen, man muss den Riemen auseinanderschneiden in der Mitte, damit man den überhaupt da rein manövrieren kann. Also so ein dämliches System, ich weiß ja nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber also auf den ersten Blick sah der halt kaputt aus, er ja, war nicht kaputt. <lacht> Egal. Jetzt habe ich da, falls da irgendwas sein sollte, habe ich jetzt einen Ersatzriemen in meiner Schublade liegen, den man bestimmt irgendwann noch mal gebrauchen kann. Ähm. Ja, so das war das mal wieder mein, am ersten auf Da waren wir noch im alten Jahr. Und dann war ich so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen 3D-Drucker, weil ich ja gemerkt habe, so, ah, der 3D-Drucker ist schon ganz cool. Nur halt ist nicht so ganz das, was ich mir vorstelle momentan, weil ich, ich, hätte, gern, ich hätte gern einen größeren Druckraum und ähm, dieser Drucker, wir reden da von einem Presser, man, man darf jetzt auch mal all die Drucker sagen, das ist quasi der exakte Nachbau von, von einem flash so heißen die. Ähm, ja, der hat aber den Nachteil, dass man an diesem Bresser nichts ändern kann. Also der kann diese typischen Dateien, die man normalerweise hat, nicht lesen. Ähm, der, da kann man nichts dran umändern an, den, an diesen Codes, an den Startcodes, sag ich mal. Bei anderen kann man halt noch einstellen, so machst du jedes Mal ein Leveling vom Bett, machst du, machst du dieses, machst du jenes, machst du da Pause, machst du hier Pause. Das geht bei dem Bresser nicht ganz so wirklich, wie es sein soll, ähm, aber so lange hin und her habe dann doch gemerkt, er ja, kommt für das, was du eigentlich drucken willst, tut's das. Also, habe ich den drei anderen den, oder beziehungsweise einen neuen 3D-Drucker erstmal hinten angestellt? Ja, dann ist noch was Neues bei uns eingezogen und zwar über Weihnachten. Eine Heißluftfritteuse ist bei uns eingezogen. Hatte ich schon länger vor uns. Wir hatten schon länger vor uns, so ein Teil zu kaufen, haben sie aber immer wieder vor uns hergeschoben. Und an Weihnachten kam dann meine Mutter an und hat uns eine zu Weihnachten geschenkt. Und ich muss sagen, ja, das Ding ist schon cool, also hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auch darum wieder, für Pommes ist das super, aber ich muss, wir mussten dann auch feststellen, alles hat man so ja, normalerweise richtig frittiert, so wie Bratrollen, Bitterballen. Ich will jetzt nicht sagen, es schmeckt daraus schlecht, doch, <lacht> nein. Schlecht schmecken tut es nicht, aber da fehlt dann doch irgendwo dieses gewisse Extras. Es wird dann doch nicht so knusprig, wie wir uns erhofft hatten. Ähm, dafür muss ich aber sagen, hat sich dieses, hat sich diese Heißlöpferdöse so weit schon bezahlt gemacht, dass da morgens immer die Frühstücksbrötchen drin gemacht werden, wenn man, oder Sonntags wenn man nicht beim Bäcker ist, weil man keinen Bock hat. Ähm, mal eben schnell ein Brötchen rein oder zwei, oder drei Stück. Aufbackbrötchen fertig damit, ne? Muffins lassen sich da auch super drin machen, also meine Frau hat schon diverse andere Sachen gefunden, die man in so eine heiße Fritteuse machen kann, so wie Pizza <lacht> und so eine Scherze, also die hat schon ihre Daseinsberechtigung halt dann doch weniger als Fritteuse, <lacht> ähm, wofür sie eigentlich gedacht war, ähm, weil... Ja, wie gesagt, es schmeckt anders, es ist nicht so unseres. Weiß ich nicht so. Vielleicht, aber vielleicht tun wir da auch irgendwann Fehler dran. Wir haben es aber schon mit ein bisschen Öl probiert und nicht und ohne Öl. und Es wird halt nur nicht so knusprig, wie wir uns das gedacht haben. Aber dafür hat die andere Anwendungszweck Und ich möchte sie auch ehrlich gesagt nicht mehr missen. Weil das, das ist schon praktisch so ein Teil. Ja, Muss man lassen. Die Pommes daraus sind perfekt. Da lässt sich gar nicht drüber meckern aber so der, so der alles so nebenbei so wie Barmis und sowas so das ist da ah, das kriegen wir noch nicht so ganz hin vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen rumexperimentieren wer weiß wir gucken mal vielleicht finden wir da, oder vielleicht hat ja einer Tipps so so besteht die momentan bei uns noch in der Küche und weil das ja immer weniger Platz wird die wir da in der Küche haben haben wir uns gedacht
1: wir ähm,
0: tun mal unseren Einbaukühlschrank aus der Küche, den wir ja eigentlich eh nicht großartig brauchen. Weil wir haben ja diesen großen äh, Side-by-Side-Kühlschrank und den Luxus eines zweiten Kühlschranks in der Küche. Den haben wir uns zwar immer gegönnt, aber im Endeffekt haben wir nie gebraucht, weil da ja, immer nur Schwachsinn drin rumstand. Ne? Also, was man eigentlich nicht wirklich braucht, aber da halt reingetan hat. Somit haben wir den jetzt auch mittlerweile mal ausgebaut. Und haben dann da, wo der Kühlschrank vorher drin war, uns Regale gemacht, damit wir da unseren Kram noch reinstecken reinstellen können. Wie so Gerätschaften, die man nicht immer braucht. Also wie zum Beispiel die Fritteuse oder Sandwich Maker oder aber nicht noch alles an, an Kram zu Hause rumfliegen hat, den man nicht täglich braucht. Den Kühlschrank haben wir allerdings nicht weggeschmissen der fristet jetzt sein Dasein in meinem Männerzimmer, weil der Kühlschrank aus meinem Männerzimmer diese Eigenschaft hatte. Ja, der hat immer alles gut kalt gemacht, aber alles, was keinen Alkohol hatte, hat er eigentlich immer nur gefroren. Und dabei hatte ich ihn nur auf drei stehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, was damit kaputt war, aber irgendwie hat sich das zur Gefriertruhe entwickelt. Und wenn einem dann jeder mögliche Mist quasi Platz in dem Ding, wenn man mal eine Wasserflasche reinstellt oder eine Colaflasche oder Dosen oder was auch immer, dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Also haben wir den ausgetauscht, den haben wir weggetan. Dafür haben wir den aus der Küche bei mir ins Zimmer getan. Der hat den Nachvorteil, der ist auch ein bisschen größer. Ähm, da kann man dann auch schon mal wieder ein bisschen mehr rein tun. Und somit habe ich mir gedacht, nehme ich, nehm ich den mir einfach und fertig. Ja, was ist denn noch passiert? Ach verdammt, du Meter mal. Ich komme hier von Hölzkes auf Stöckskes. Aber so ist das manchmal. Ja, dann haben wir noch angefangen, unseren Vorflow endlich mal fertig zu kriegen. Er hat ja lange noch gedauert. Ähm, ich glaube, mein Vater, der konnte es nicht mehr sehen. Und hat dann somit äh, sich zur Aufgabe gemacht, uns den Vorflow zu tapezieren. <lacht> Wo ich ihm sehr dankbar für war, weil... Da habe ich auch keine Nerven für. Ne? Ich kann es auch nicht besonders gut mit dem Tapezieren und wenn dann noch Schrägen und Sicherungskästen und um die Türen drumherum und... Oh, nee, also gar nicht meins. Das hat mein Vater dann dankenswer dankenswerterweise übernommen. Und jetzt sieht unser Flur dann auch wieder schön aus. Ja, dabei ist mir dann ein kleiner Fauxpas passiert. Türschloss. Ich kam nach Hause, wollte die Tür zumachen und dann war auf einmal die Türklinke schief und ich halt wieder so, oh, was ist denn hier los? Dann hat Gerard versucht, die wieder gerade zu biegen. Hat dann daran geendet, dass ich <lacht> den Türgriff äh, inklusive halben Stift so in der Hand hatte. So, also kam mir die Haustür nicht mehr raus. <lacht> Ah Gott, das war ein Debakel. Ich meine, wir kamen auch raus, indem wir dann immer mit, der, mit dem Schlüssel dann aufgeschlossen hatten und an dem Schlüssel ziehen mussten. Ähm, da habe mir gedacht, ja komm, das kann ja nicht so schwer sein hier. Kaufst du so einen neuen Stab. Also ich weiß nicht, die kennt ja die, ich weiß nicht, ob die heißen. Vierkant, schlag mich tot, Vierkant-Stift oder wie die heißen sollen. Das kann ja nicht so schwer sein. Du holst den raus, fährst zum Baumarkt, holst einen neuen, tust den rein, fertig. Ja, von wegen. Erstmal kriegt ich diesen Vierkantstifter nicht raus. Aber man ist ja schlau, man googelt ja. Und da kommen ja 10.000 Videos, wie man Vierkantstifter ausbaut aus so einer Tür. Weil das ist jetzt, müssen wir uns anders vorstellen, bei der normalen Zwischentür, sag ich mal, jetzt zu Hause. Da geht der Stift ja einmal komplett durch das Loch durch, durch die Tür. Und dann hast du, hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Griff. Nicht bei der Haustür, weil das Schloss ist versetzt. Im Gegenzug also hast du quasi nur diesen Stift, kommst aber von der anderen Seite der Haustür nicht dran. Ja. Ich habe auch genug Videos geguckt, nur war da unser Stift halt nicht dabei. Und äh, nachdem ich dann da mit Zange und mit, mit, mit fast schon mit Hammer und Flex dran gegangen wäre, äh, habe ich dann noch weiter geguckt. Ich so, das kann doch nicht sein. Und irgendwann so nach zwei Stunden oder so. Habe ich dann mal ein Video gefunden, was denn zu meinem Stift passt? Ja, das ist eigentlich total einfach, man muss es halt nur wissen. Aber wie soll man, dadurch, dass der Stift natürlich auch schon alt war, der ist jetzt seit 97 da drin und hat natürlich auch schon viel mitgemacht, war dieser Stift dann halt nicht mehr so zu bewegen wie normalerweise, weil in der Regel <lacht> hätte ich einfach nur den Stift, der er zweigeteilt ist, die eine Seite nach oben, die andere Seite nach unten, also gegeneinander verschieben müssen, ein wenig. Und schon hätte ich den Stift rausholen können. Ja. Hat dann auch irgendwie geklappt. Dann bin ich damit zum Baumarkt und habe dann gesagt: Hallo, ich brauche einen neuen Stift hier. Ja, muss ich dann feststellen, den gibt es nicht mehr. Dann haben die mir irgendwie was gesagt, ich müsste zu einem extra Eisenwarenladen, der stellt die noch her oder es sind Maßanfertigungen. Ja, das Problem ist, bei dieser Tür sind wirklich alles Maßanfertigungen zum größten Teil, weil das ist immer noch die alte Haustür, die damals mal vom Zoll aus drin war. Wir haben ja ein altes Zollhaus und die ist damals von oh, Schleichwerbung, äh, von Portas nur verkleidet worden. Somit hat da aber alles kein Standardmaß mehr, weil die Verkleidung noch drauf ist. Der Stift nicht, der, das, das Schloss nicht. Da schlossen sie mich auch dann extra Länge. Ja, das, das macht das Ganze nicht einfacher. Und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, dann suchen wir weiter. Ähm, bin dann aber nicht zum Eisenwarenhandel gefahren, der mir vorgeschlagen worden ist. Und dann habe mir gedacht, jetzt guckst du mal bei dem großen Kaufhaus im Internet. Ja, da wurde ich dann auch relativ schnell fündig. Ich habe da meine 23 Euro, weil ich immer noch viel finde für so einen blöden Vierkantstift. Meine 23 Euro hinüberwiesen und hatte dann drei Tage später so einen Vierkantstift zu Hause. Hab den eingebaut, jetzt tut es wieder. Bin ich froh. Ich hatte schon echt befürchtet, ich krieg den Stift da niemals raus. Ich hatte da alles probiert. Ich wollte da, wollte ich das Schloss rausholen, aber das funktioniert natürlich auch nicht, weil das Schloss kriege ich ja nur raus aus der Haustür gebaut, wenn auch der Stift aus dem Schloss raus ist. Weil der, der noch genau, also er ist nur so abgebrochen, dass es zumindest gereicht hat, und um noch ein wenig. Aus dem, aus dem Griffloch oder aus dem Loch quasi rauszugucken und somit keine Chance war, das Schloss rauszuholen. Ja, also hatte ich eine schöne Beschäftigung. Während, habe ich versucht, während mein Vater quasi dann um mich herum tapeziert hat, hat, habe ich versucht, das Schloss da auszutauschen oder den Stift da rauszubekommen. Das war gar nicht mal so einfach. Nein, hier, ist wenig, hier ist echt wenig los auf der Autobahn, muss ich feststellen, so abends. Ich glaube, ich fahre nur noch abends. Das habe ich jetzt über Karneval gemerkt. Ich durfte ja über Karneval jetzt viel fahren. Auch oh, die Straßen die waren so schön leer. Wahnsinn auch so tagsüber. Ne? Deswegen äh, ist Karneval bei mir auch nicht wirklich viel gewesen. Also ich war bei Altweiber kurz raus mit der Familie, so bis halb zehn oder was, glaube ich. Und dann war ich auch schon wieder ins Bett verschwunden, weil ich am Freitag wieder arbeiten musste. Dann waren wir noch ins Zug am Samstag gucken. Das ist so traditionell der Zug, den wir eigentlich immer gucken gehen, jedes Jahr. Erstmal findet der im, Nach im Nachbardorf statt, da ist nicht weit. Ja. Und äh, da wohnen noch Freunde von uns, da kann man sich dann immer hinstellen. Ja und wir waren noch am Sonntag und Zug gucken, der war aber nicht weltbewegend. Da hätte man sich sparen können. Sind wir aber hingefahren, weil die Schwester meiner Frau in dieser Ortschaft wohnt. Ja. Somit war dann auch Karneval für mich gelaufen, weil frei habe ich eh nicht gekriegt. Weil momentan dann doch so viel zu tun ist. Der Chef dann noch operiert wurde, sodass der auch nicht fahren kann selber. Somit habe ich Karneval ein wenig gearbeitet und diverse Gruppen gefahren. Ja, Heute ist auch wieder so ein arbeitsreicher Tag. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr angefangen. Ich war dann mal um, das erste Mal war ich dann um Viertel vor drei zu Hause für ein halbes Stündchen. Jetzt haben wir 22 Uhr quasi genau und ich bin unterwegs nach Düsseldorf zum Flughafen. <lacht> Wo mein Gast, ich hoffe denn, also ich brauche noch 20 Minuten, da dürfte so genau hinkommen, dass ich eine Punktlandung habe. Wenn ich Glück habe, ruft er mich dann an. Er hat dann aber so, weil die Parkebilder zum so Flughafen sind ja schon extrem teuer, deswegen fahre ich aber etwas später los. Man kann ja abschätzen, wie lange die so ungefähr immer brauchen für ihr Gepäck. Und mit den Hauptkunden ist das dann so geregelt, dass die mich auf meinem Handy anrufen und sagen, hallo, ich bin jetzt da draußen. Dann haben wir einen Treff, immer einen, festen, einen fixen Treffpunkt. Soll ich quasi nur kurz anhalten muss, der Herr springt rein. Und dann geht es weiter, weil so pro angefangene Viertelstunde 2 Euro, das kann, das kann äh, ins Geld gehen, wenn man da mal länger steht. <lacht> Eigentlich war geplant, dass ich schon längst wieder zurück bin. Weil eigentlich sollte der Herr schon um 20 nach 6 auftauchen in Düsseldorf. Das wäre dann so super hingekommen, weil ich von der Tagespflege aus hätte direkt losfahren können, wenn ich fertig bin damit. Aber der Flug wurde wohl gestrichen. Somit musste er jetzt einen kleinen Umweg fliegen, also quasi von Norwegen nach Amsterdam. Und jetzt ist er von Amsterdam nach Düsseldorf <lacht> unterwegs. Somit hat sich das Ganze mal schnell um vier Stunden verschoben. Ja. So ist das manchmal, kann man nichts dran machen. Chef hat dann auch angerufen und gefragt, ob ich bereit wäre zu fahren, ob mir das was ausmachen würde. Ich habe ihn dann gefragt, weil er dann meint, was ich dann antworte. Also selbst wenn ich Nein sage, ich muss ja sowieso fahren. Ist ja kein anderer da. Also von daher hätte man sich die Frage auch sparen können. Meines Erachtens. nach. Aber hey, er fragt wenigstens. Ist doch auch mal nett. Ja. Ansonsten... Das sind noch ja Urlaubsplanung hatte ich beim letzten Mal noch. Da ist einiges schief gelaufen. Ich weiß ja nicht, was ich letztes Mal erzählt habe, was wir vorhatten. Ja, es sah ja so aus, dass wir auf jeden Fall nach Schleswig wollten in den Sommerferien und in den Herbstferien wollten wir ja nach London. Das hat sich alles etwas ja anders gestaltet. Jetzt. Warum, wieso, weshalb, da komme ich später zu. Erstmal kommen wir dazu, dass sich äh, London gestrichen, also London hat sich auf jeden Fall definitiv ist gestrichen. Warum das so ist, komme ich gleich noch zu. Der Urlaub in Schleswig wird stattfinden, nur halt leider anders wie geplant. Nach den Urlaubsplanungen im Betrieb äh, muss, muss ich nämlich dieses Jahr einen sauren Apfel beißen und habe leider nur die erste Woche Urlaub in den Sommerferien und dann die letzten zwei. Ich muss ein wenig splitten. Ähm, ja, kann man sich jetzt drüber aufregen, aber nützt mir alles nichts. Ähm, da halt Dabei ist ja das erste Jahr jetzt, dass das so ist. hat aber den. Es ist im Endeffekt ist nicht, weil mir da irgendein Kollege zwischenfunkt, weil dann hätte ich schon was gesagt. Aber es ist halt so, dass der Kindergarten von meinem Chef halt auch zumacht in den Ferien und dass die zweite, dritte und vierte Woche, ja, zwei Leute weggehen kann ich, weil ich bin Chefsvertretung und es ist halt ein bisschen doof gelaufen, deswegen wird es jetzt alles etwas stressiger bei uns. Ja, aber nein, stressiger, aber ja doch, finde ich schon. Ähm, wir wollten ja eigentlich zuerst die erste, die erste Woche sind wir dann unterwegs jetzt und fahren ja erstmal grob Richtung Hannover. Hannover-Ecke, Braunschweig die Ecke, weil wir da an dem ersten Wochenende, wo wir fahren, ein Event haben. So, und geplant war von da aus eigentlich mit dem Wohnmobil weiter bis nach Schleswig hoch, weil da ja das nächste Event ist, eine Woche später. Das werde ich jetzt knicken können, also wird man dann wohl so aussehen, weil das Event in Schleswig, das werde, ich nicht, das werde ich nicht absagen, da werde ich definitiv hinfahren. Und es sieht wohl so aus, dass ja Gott sei Dank dann doch wieder bis dahin dass dieses 49-Euro-Ticket am Start sein soll, ich hoffe es zumindest, dass ich ähm, mit meiner Frau zusammen mit dem Wohnmobil etwas nach Hannover fahre, da so eine Woche lang rumtingeln, irgendwo da so die, also grob die Ecke, so Harz, so Hannover, also, so grob die Ecke, Quedlinburg vielleicht, gucken, wo es uns treibt, sodass wir an dem Freitag oder an dem Donnerstag dann da sind, wo wir eigentlich hin wollten. Dann werde ich Sonntag mich von meiner Frau wieder am Bahnhof absetzen lassen. Ich werde zurückfahren mit dem Zug bis zu mir nach Hause. Werde dann noch ein bisschen arbeiten fahren von Montag bis. Ja, das steht noch nicht so ganz fest, bis wann. Meine Frau wird den Weg weiterhin nach oben fahren Richtung Schleswig und da schon mal unseren Wohnmobilstellplatz sichern für das Event. Wir hoffen, das klappt alles so, weil zurückfahren macht keinen Sinn. Die Hälfte der Strecke ist schon geschafft. Und dann ist es kostentechnisch auch albern. Erstmal ist es albern, dass meine Frau auf eine Woche Urlaub verzichtet mit der Kleinen. Und zweitens ist es albern, dass wir von Hannover aus die vier Stunden wieder runterfahren, damit wir fünf Stunden, damit wir fünf Tage später wieder acht Stunden da oben fahren können. Das ist ein wenig albern. Also haben wir gesagt, meine Frau fährt weiter hoch, ich fahre wieder nach Hause. Und je nachdem, wie das aussieht, es kommt natürlich dann erst immer darauf an, wie lange ich arbeiten muss. Ich hoffe noch so ein bisschen auf, dass ich den Freitag frei haben kann, dass ich Donnerstagnachmittag eventuell schon oder Freitag oder zumindest vielleicht, schon, vielleicht auch erst Donnerstagabend loskommen. Da werde ich mit meinem Kollegen noch mal quatschen. Mein Chef ist ab dem Mittwoch in Urlaub. Dann, ich muss erst gucken, wie viel zu tun ist, damit ich dann ein bisschen abschätzen kann. Ja, und dann äh, werde ich dann wieder mit dem Zug bis nach Schleswig hochfahren. Das Event, das Event verbringen da oben und dann Sonntag wieder mit meiner Frau <lacht> wieder runterfahren nach Hause. Ja, anders war es geplant, aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja, was mich dazu führt, warum der England-Urlaub ausfällt. Ähm, es trug sich zu, dass ähm, ich vor. Muss wo ich zurückrechnen. Ich weiß es ja nicht. Also mal, lass mal vier Wochen sein. Drei, vier. Ja, irgendwie so in den Zeitraum. Ist ja auch egal. Trug es sich zu, dass meine Frau mich anrief. Und wenn meine Frau anruft, ist meistens immer irgendetwas passiert, weil meine Frau ruft nie an. Die schickt vielleicht Sprachnachrichten oder Fotos oder SMSen. Aber sie ruft in der Regel niemals an. Ja, was dann passiert war, hörte ich dann sofort, als ich den Hörer abnahm. Meine Frau hatte einen Autounfall und ist quasi in einem stehenden Auto hinten drauf gefahren. Ähm, erstmal vorneweg, es ist nichts passiert. Also es ist alles nur Blech. Kann man alles ersetzen. Ja, dann mag vielleicht auch ärgerlich sein, aber erstmal grundprinziplich ist, dass meiner Frau nichts passiert ist. Und ähm, alles andere ist zweitrangig. Trotzdem sieht es so aus, dass unser Auto ja, ein, wirtschaftlicher, ein, ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Also laut Kostenvoranschlag ungefähr so was um die 14.000 Euro Schaden an dem BMW. Lohnt sich natürlich nicht für ein 15 Jahre altes Auto, bevor jemand fragt. Nein, es war nicht Vollkasko versichert. Weil ein Auto bei unseren Prozentsätzen macht das noch viel aus. Ich weiß, es gibt Rechnereien, wo das nicht viel ausmacht im Jahr. Bei uns macht das viel aus. Und das macht bei unserer Rechnerei so viel aus, dass ich innerhalb von zwei Jahren ein Auto hätte komplett neu kaufen können, weil ich nur an Vollkastenversicherung quasi bezahlt hätte. Somit, äh, ja okay, jetzt wäre die Rechnung noch aufgegangen, weil Handel Auto ist anderthalb Jahre. Jetzt wäre die Rechnung noch aufgegangen. Aber egal, nichtsdestotrotz. Dann noch ein bisschen Ärger gehabt mit der Arbeit von meiner Frau, weil rein theoretisch ist dann ist meine Frau ja, weil sie muss ja alles privat mit ihrem Wagen fahren für die besagte Firma. Ich sag mal nicht den Namen. Ähm, auch wenn es an. Ich sag mal nicht den Namen, weil man weiß, wie es einem ausgelegt wird. Sagen wir mal so viel dafür, dass sie irgendwas mit christlich im Namen haben oder mit, über christlich, für christlich arbeiten, ähm, waren sie nicht wirklich sehr menschenett. <lacht> also, also äh, nett, was ist das denn für ein Wort? Ja, waren, ja, sie waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, sagen wir mal so. Ähm, normalerweise sieht das dann so aus, dass während der Arbeit, wenn irgendwas passiert, das Auto über die, über die, ich wollte nicht dort den Namen sagen, über diese besagte Firma, über das große C. <lacht> Ähm, nein, das ist nicht C und A. <lacht> ähm, ist äh, ja Vollkaskoversichert. So, jetzt wurde dann von, einem, von dem Arbeitgeber aber so auslegt, ja, ja, warte mal, du warst ja auf dem Weg nach Hause. Das, ist jetzt, das Auto ist jetzt nicht mehr Vollkasko versichert, zack und schon stehst du da. Ähm, dann waren noch so Kleinigkeiten wie, was wird denn jetzt überhaupt bezahlt, weil der Arbeitgeber wollte, weil das ja im Raum stand, dass das Auto von der vom Arbeitgeber halt quasi ein Vollkasko versichert ist und bezahlt wird, mussten, mussten wir das Auto ja abschleppen lassen und einen Kostenvoranschlag machen lassen. Ja, das haben wir dann auch machen lassen, aber hieß es, nee, wir bezahlen nichts und kriegten selbst eine Rechnung über die Abschleppkosten und <lacht> den Kostenvoranschlag. So um die 500 Euro rum, so wie mal Daumen. Wo ich dann auch gesagt habe, nee, das, das bezahle ich aber nicht. Sag ich. ich wollte ein Auto weder abschleppen lassen noch wollte ich den Kostenvoranschlag machen. Ja, nach ein bisschen hin und her haben sie das dann doch, haben sie das wenigstens bezahlt. Nichtsdestotrotz standen wir jetzt da mit dem kaputten Auto und, na, sagen wir mal so wie es ist, ich habe jetzt nirgends so eine Schublade liegen, <lacht> die ich aufmache und sage Hurra, komm, lass uns ein neues Auto kaufen gehen. Das habe ich jetzt nicht so und ich muss auch dazu sagen, dass die Gebrauchtwagenpreise Extrem nach oben geschossen sind, also, wenn ich vor anderthalb Jahren für das Auto dann haben wir bezahlt 2,4 glaube ich für das Auto. Ja, da muss ich es locker mindestens mal 4,5 für hinlegen, Oh, das ist schon äh, fast. Äh, man kann fast behaupten, mehr wieder so ungefähr doppelte von dem muss man mittlerweile ausgeben für das Auto und. Ähm, wir hatten dann geguckt, ja, lang gesucht. Was heißt lang gesucht? Wir hatten noch nicht viel Zeit zum Suchen. Ne? Wir brauchen ein Auto. Das ist das Einzige, was wir haben. Ich meine, ich kann noch zur Arbeit mit dem Firmenwagen. Ich habe da weniger Probleme und meine Frau halt nicht. Und wir brauchen halt ein Auto. Wir wohnen auf dem Land. Da ist ohne Auto nichts. Ja, also irgendwie versucht noch Kohle, auf, Kohle aufzutreiben und Kohle zusammenzukratzen. Und die Suche nach einem neuen Auto beginnt. Ja, wir haben mittlerweile auch wieder eins. Es ist wieder ein BMW-5, jetzt fängt es ja noch an zu regnen, was soll das denn? Hat es ist wieder ein BMW-5er geworden, also das gleiche Auto wie vorher auch, nur ein bisschen andere Ausstattung drin. Ähm, der Preis, den wir dann dafür gekriegt haben, oder den Preis, den wir uns, der das Auto jetzt gekostet hat, der war echt okay, muss ich sagen. Äh, war günstiger, wie das, was ich gerechnet hatte. Ja, es ist wieder ein altes Auto, aber dieses Auto hat uns irgendwie angetan und ähm, ich kriege auch Autos für ein geringer, für geringeres Geld, das mag ja sein, aber dann sind es auch meistens Autos, die uns nicht zustimmen. Also meine Mutter sagt dann auch so, ja, hol dir doch ein kleineres Auto. Ich, so, ich kann mir kein kleineres Auto kaufen. Klar, wenn es natürlich nicht anders geht, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Aber sag, ich, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund, wir wollen in den Urlaub. So, mit, mit, einem kleinen, mit einem kleinen Wagen kann ich nichts, also es funktioniert vorne und hinten nicht. Also klar, es muss jetzt auch kein BMW 5er sein, aber Fakt ist, da brauchen wir auch keiner reinzureden im Endeffekt, wir haben Spaß an dem Auto gehabt und uns tat es wirklich in der Seele weh, als es jetzt kaputt war und wir waren uns relativ schnell wieder einig, dass es entweder wieder ein BMW 5er wird, wie wir vorher hatten oder halt ein Ford Mondeo, wie wir ja auch schon mal gefahren haben, also auf die zwei Autos konnten wir uns einigen ja, das ist jetzt wieder ein BMW geworden, weil der einfach, weil der einfach verfügbar war. Sagen wir so, wie das ist. Weil viel, viel Zeit zum Suchen hat man halt nicht, wenn man dringend, händeringend ob wieder ein Auto braucht. Ich meine, wir hatten volle Unterstützung in der Zeit. Das ist gar kein Thema. Wir konnten ein Auto meiner Mutter haben ne? wir konnten, die Nachbarn sind mal gefahren oder so irgendwas. Ging auch alles. Aber wenn man dann angewiesen ist auf andere, oh, dann ist schon ätzend. Wenn man nicht mal einfach eben schnell irgendwo so hinfahren kann, dann merkt man wirklich erstmal, wie abhängig man eigentlich von so einem Auto ist. ja Dementsprechend war das neue Auto jetzt aber auch so teuer, dass uns erstmal der England-Urlaub, ja, den, haben, den haben wir uns selbst gestrichen. Weil England ist nicht gerade günstig. Und nach England zu reisen äh, und da auf viel verzichten zu müssen, ach nee, Nee, das ist es mir dann auch nicht wert. Dann, 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 dann verschiebt man das lieber und macht dann irgendwann mal einen vernünftigen Urlaub da draus, so wie, so wie man noch auch haben will. Ähm, haben uns dann aber, weil wir nicht ganz auf Urlaub verzichten wollen und weil wir ja nun auch schon im Sommerurlaub nicht wirklich zusammen Urlaub haben bis auf die eine Woche, haben wir uns dazu entschlossen, nochmal nach Bayern zu fahren. Da haben wir uns ein Ferienhaus wieder gemietet und haben dann festgestellt, dass mein Vater zur gleichen Zeit auch da in Urlaub ist. <lacht> Aber vor ein paar Wochen war so. Zufälligerweise, wir haben wirklich nicht gleichzeitig gebucht oder so, Das ist wirklich reiner Zufall, dass wir gleichzeitig quasi da sind und auch ich glaube nur drei Ferienhäuser auseinander liegen oder so, also in dem gleichen Feriendorf. <lacht> ja. Ja, ansonsten äh, dann ist es mal da, was ich euch jetzt so erzählen kann. Ansonsten fällt mir nämlich ja auch nichts mehr ein und wahrscheinlich bin ich schon über eine Dreiviertelstunde dran oder so. Ich kann ja gerade nicht drauf gucken, wie lange es ist, weil ich ja noch am Fahren bin. Dementsprechend aber nicht so schlimm. Ich, ich bin gleich in ungefähr fünf bis sechs Minuten in Düsseldorf. Ah, pass auf, wir sind blitzen, Gerard. Ah, ich lerne es nie. Aber sie erwischt mich nicht. da Ich fliege schnell, aber ich fliege tief. <lacht> so, nee. Somit dementsprechend ähm, hoffe ich es mal, ich werde es nochmal verschaffen, nochmal demnächst was aufzunehmen und ihr müsst nicht mehr bis nächstes Jahr warten. Somit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ähm, hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Geras Welt. Ciao, ciao.